0: Les cours du Collège de France, Physique, Statistique, Bernard Derrida. Je vais commencer ce cours donc, qui est consacré à, au second principe de la thermodynamique et à, à, à un certain nombre de progrès récents qui ont été faits sur ce sujet. Et donc ça c'est à peu près un plan de ce que je vais raconter, pas forcément dans, dans l'ordre qui est écrit ici. Et aujourd'hui je vais commencer par faire un certain nombre de rappels sur le second principe et sur la façon dont on peut l'aborder du point de vue macroscopique et aussi microscopique. Donc un certain nombre de, de choses dont je vais parler aujourd'hui vont relever de choses bien connues, mais il faut passer par là pour un peu éclairer ce qui viendra par la suite. Donc ma preuve, je vais le faire au tableau, il y aura quelques transparents. Donc, mon... Première, mon premier chapitre, c'est de discuter la différence entre un système à l'équilibre et hors d'équilibre. Un système qui est à l'équilibre, c'est un système dont rien ne change. On observe, toutes les observables que l'on peut considérer ne dépendent pas du temps. Donc, toutes les variables macroscopiques sont indépendantes du temps. Et c'est un système dans lequel on observe aucun courant, ni des courants d'énergie, ni courant de particules. Donc, il n'y a aucun courant observable. Alors, un système à l'équilibre, ça peut être un système qui est isolé, et on a attendu très longtemps, ou bien un système en contact avec un thermostat et euh, on a attendu aussi que le système s'équilibre, ou un système en contact avec un réservoir de particules, là aussi on a attendu que le système euh, s'équilibre, et en fait on a en tête de choisir une limite d'un temps infini, d'attendre très longtemps. Alors bien sûr c'est une idéalisation, puisque dans la vie courante, on n'attend jamais un temps infini, si on attendait un temps infini, il arriverait sûrement des tas de choses, par exemple... Si vous mettez un liquide dans un récipient, que vous attendez un temps infini, même les particules, les atomes du récipient qui contiennent le liquide vont commencer à s'évaporer. Donc, c'est une idéalisation. Mais, on tra... on, comme souvent en physique, on imagine des situations idéalisées. Alors, donc c est, c est, c est, cette idéalisation signifie qu'on qu se place dans une échelle de temps qui est très longue par rapport à la dynamique du système, très longue par rapport au temps de relaxation du système, mais suffisamment courte pour pas que l'environnement ait vraiment changé et influencé ce qui se passe dans le système. Donc c'est une échelle de temps très longue, mais pas, pas infiniment longue, puisque à partir d'un certain moment, le système, un système ne sera jamais isolé, le thermostat avec lequel on est en contact ne sera jamais infiniment grand, donc c'est une échelle de temps qui ne peut pas être infinie. Alors, qu'est-ce qui est le non-équilibre eh Bien, essentiellement, c'est tout le reste. Donc, un système dont on change les paramètres extérieurs, par exemple, euh, Imaginons qu'un système dont on change les paramètres extérieurs on peut par exemple changer la température d'un système en fonction du temps. un temps T0, disons, et T1, on change la température, bon, ben, les propriétés du système que l'on va observer, eh l'énergie du système va changer au cours du temps. Si on était resté à une certaine température pendant un temps très long, eh bien, on aurait une certaine énergie d'équilibre, et puis le système va avoir une énergie qui va changer et qui va continuer, en général, à changer... Au-delà du temps T1, hein, donc elle, elle, elle va relaxer vers une, une, une énergie d'équilibre qui sera la nouvelle énergie d'équilibre à cette température. Alors En, général, donc, en fait, bon, c'est assez attendu que l'énergie va se mettre à évoluer. À partir de là, elle continue à évoluer, euh, bien que la température qui est euh, fixée à l'extérieur euh, ne bouge plus, et on parle souvent de vieillissement. Une autre façon de changer des paramètres, c'est par exemple de changer le volume d'un système. Donc, Les physiciens aiment bien penser en termes d'un piston et de changer le volume d'un système en changeant la position de ce piston. Vous avez x de t. Donc, Si vous changez x de t au cours du temps... Bien, euh, pas, enfin, bon, jusque -là. Bien, là. l'énergie va avoir une, une forme un peu de ce genre, elle va dépendre euh, de ce X de, de, de T, elle va continuer éventuellement à évoluer euh, au-delà du temps T1, à condition que je place mon système en contact avec un thermostat. Bien sûr que si le système est complètement isolé, eh bien, si j'ai bougé mon piston et que je m'arrête à l'instant T1, l'énergie du système ne va pas évoluer au-delà. Parmi les systèmes qui sont hors d'équilibre, il y a une catégorie qui est particulière et qui intéresse le plus les gens, qui vaut la peine d'être étudiée de manière plus précise, c'est ce qu'on appelle les états stationnaires. d'équilibre. Un état stationnaire hors d'équilibre, ça va être un système qui va être en contact, par exemple, avec deux sources de chaleur à des températures différentes. Deux thermostats, donc on a un système et considère qu'il y a une température T1 qui est différente de T2 et il va y avoir un flux d'énergie qui, qui va traverser le système. Et donc, on imagine, comme dans le cas à l'équilibre, que l'on est dans une limite de temps qui tend vers l'infini. Et donc, comme pour les systèmes à l'équilibre, eh c'est une idéalisation. On imagine qu'on a placé notre système dans cette configuration qu'on a attendu très longtemps. Bien évidemment... Si on attendait infiniment longtemps, toute l'énergie de, de la source chaude, par exemple, serait épuisée. Donc, euh, on sortirait de cet état stationnaire. C'est un peu comme quand on a une pile électrique. Bon, ben, il y a du courant qui, pense, qui passe pendant un certain temps. Et puis, quand la pile est usée, ça s'arrête. Donc, c'est une idéalisation... Euh... C'est une idéalisation comme pour l'équilibre. Alors donc Là, c'est un système qui est en contact avec deux thermostats. On peut imaginer un système qui est en contact avec deux oui. réservoirs de particules, comme quand on fait passer du, champ, du courant électrique, mu1, mu2, et puis il va y avoir un courant de particules qui va aller de l'un vers l'autre. Mais on peut penser à des régimes stationnaires de notre type, par exemple, où, euh, à, à, une, à notre échelle, on fournit un certain travail mécanique au système. Donc, d'autres systèmes qui sont dans des régimes stationnaires, je vais prendre des exemples, deux exemples où, où l'énergie est fournie de manière mécanique, et à l'intérieur de ce récipient, vous pouvez imaginer qu'il y a un milieu granulaire, par exemple des grains de sable. Et donc vous avez ces grains de sable dans ce récipient et vous commencez à agiter ce récipient. Donc par exemple, vous, euh, euh, la, position de, la position de ce récipient est agitée, donc on fournit une certaine énergie mécanique au système de manière périodique, et si j'attends très longtemps et que je continue à fournir cette énergie mécanique de manière périodique pendant très longtemps, le système va atteindre un régime stationnaire qui ressemble beaucoup au régime stationnaire que l'on a vu là-bas. Alors, on a l'impression qu'on fournit de l'énergie mécanique, mais bien sûr, c'est comme si on était en présence de deux thermostats. L'énergie est fournie par l'agitation et elle est dissipée à petite échelle. Donc, il y a une dissipation à petite échelle qui correspond à ce qui serait à droite la source froide qui va absorber l'énergie qu'on a fournie à grande échelle. Donc, avec une dissipation à petite échelle. Un autre exemple de système hors d'équilibre dans un régime stationnaire, c'est un certain nombre d'écoulements que l'on peut réaliser. Un exemple beaucoup étudié en hydrodynamique, c'est ce qu'on appelle l'écoulement de Couette, où on a un fluide qui se trouve on a un fluide, qui se trouve euh, entre euh, deux, il euh, y a, y a une, un bord euh, supérieur et inférieur, et on va faire tourner le bord supérieur à une vitesse constante. Donc, on va faire tourner le disque supérieur à une vitesse constante. Ça va influer sur le liquide qui va avoir un champ de vitesse qui sera zéro en bas si, si le bas est immobile et y aura une certaine vitesse en haut. Et donc, on va fournir un certain travail mécanique en faisant tourner le disque supérieur et ce travail bien sûr va être dissipé à l'échelle microscopique par viscosité donc on va atteindre un régime stationnaire qui peut être plus ou moins compliqué donc là encore il y aura une dissipation à petite échelle ces cas de régime non stationnaire, on observe un courant. Dans le cas qui sont à droite, il va y avoir un courant d'énergie qui va partir de, du thermostat chaud vers le thermostat froid. Ici, ce sera un courant de particules. Dans les cas qui sont là-bas, ce sera aussi des courants d'énergie. Mais bien qu'on dise que le régime est stationnaire, le courant en question n'est pas forcément constant dans le temps. La seule chose qui va être constante dans le temps, ça va être les propriétés statistiques de, 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 de ces courants. Un exemple où le, le courant ne va pas être constant dans le temps, c'est ce qu'on obtient en, prenant, en fabriquant un régime stationnaire où on a un, un, un fluide avec... Une température euh, froide en bas et une température chaude en haut. Non, pardon, chaude en bas, en bas et froide en haut. Hein, donc, c'est essentiellement ce qu'on fait quand on fait bouillir de l'eau. Euh, à la cuisine, eh bien, on s'attend à ce qu'il y ait un régime stationnaire. Si on si ne on laisse pas le fluide s'échapper, il va y avoir un régime stationnaire, mais quand la différence de température est suffisamment haute, on ne va pas du tout voir un écoulement euh, constant dans le temps, mais on va avoir une agitation qui va être turbulente, qui va avoir un aspect chaotique. Mais ce qui va être stationnaire, ça va être les propriétés statistiques de cet écoulement et pas cet écoulement lui-même. Alors, la description à grande échelle de ces phénomènes, en principe, elle relève de la thermodynamique. Donc, je vais essayer de vous rappeler certaines propriétés de thermodynamique vues à grande échelle, telles qu'on les connaît depuis le 19e siècle, et puis, j'essaierai, les... on va voir qu'on peut les retrouver dans le cours d'aujourd'hui, et surtout dans le cours de la prochaine fois, à partir d'une approche microscopique. Donc, le second principe de la thermodynamique, il y a beaucoup de façons de le formuler et la formulation que je vais utiliser aujourd'hui, c'est simplement de postuler l'existence d'une fonction qui est l'entropie. C une, de toute façon, c'est un principe, donc il y a des hypothèses à prendre, et à faire un postulat. Et une façon d'énoncer de, de... Le, le second principe de la thermodynamique, c'est de postuler qu'il y a une fonction qu'on appelle l'entropie, dont je vais dire quelles sont les propriétés euh, principales. Donc hein, on postule son existence... On postule l'existence d'une entropie pour tout système à l'équilibre. D'une certaine manière, on ne dit rien sur le système qui n'est pas à l'équilibre. C'est juste chaque fois qu'on a un système à l'équilibre, on suppose qu'il y a une fonction qui s'appelle l'entropie et qui a les propriétés suivantes. Donc, la première propriété, c'est donc S n'est défini qu'à l'équilibre. La deuxième propriété, c'est que S est une fonction d'état. Ce qui veut dire que si je spécifie tous les paramètres macroscopiques d'un système, eh l'entropie ne dépendra que de ces paramètres macroscopiques. La troisième propriété, c'est que S est une fonction additive. qui veut dire que si je prends deux systèmes et que je les mets ensemble, deux systèmes qui sont à l'équilibre, que je les mets ensemble, eh l'entropie va être S1 plus S2, la somme des entropies des deux systèmes. Alors, la quatrième propriété, qui est, qui est la plus importante, c'est que lors d'une transformation, l'entropie d'un système isolé augmente. delta S qui est l'entropie dans l'état final moins l'entropie dans l'état initial va être positif ou nul. alors bon ça, ça semble un peu contradictoire en disant que finalement que l'entropie n'est définie qu'à l'équilibre donc si c'est à l'équilibre le système est isolé on se dit euh, comment est-ce que l'entropie peut augmenter alors imaginez la situation suivante Imaginez que j'ai deux systèmes et puis, euh, qui, sont, qui, des, qui sont, par exemple, initialement à une température T1 et l'autre à la température T2. Et tout, et tout ce monde-là est totalement isolé du, du reste de, du monde. Okay, ça, c'est isolé. J'ai mes deux systèmes qui sont isolés. Je les mets en contact pendant un certain temps, pendant cinq minutes je n'attends pas forcément qu'ils s'équilibrent, j'arrête de les mettre en contact. Donc, au départ, j'avais un système qui était isolé, à l'équilibre, j'ai établi un contact, j'ai arrêté ce contact au bout d'un certain temps, je laisse tout ça reposer très longtemps et je vais avoir une nouvelle entropie pour mon système formé de ces deux sous-systèmes et donc cette entropie sera plus grande que l'entropie de l'état initial. Donc, alors, quand delta S égale zéro, on dit que la transformation est réversible. Donc ça, c'est ce qu'on apprend dans tous les livres de thermodynamique. Quand delta S est positif, la transformation est irréversible. Et la, 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 la dernière propriété de l'entropie qu'on utilise que je vais énoncer, c'est euh, comment l'entropie d'un thermostat euh, évolue. L'entropie le, d'un thermostat eh bien, dépend de son énergie. Il y a une relation linéaire, c'est-à-dire que Delta S est égal à moins Q sur T, où Q est l'énergie fournie par le thermostat. Et T, T est la température d'un thermostat. Donc le thermostat va échanger de l'énergie avec le monde extérieur et euh, la quantité d'énergie qui sortira de ce thermostat est reliée à, au changement d'entropie de ce thermostat par la formule qui est là. Donc ça, disons, c'est une façon de formuler le second principe. Euh, Peut-être que je peux rajouter au e, un E prime, qui serait ce qui se passe quand on est un système échange des particules avec le monde extérieur... donc prime, le delta S d'un thermostat sera mu sur TN, euh, donc si N est le nombre de particules fournies par le thermostat. Donc, à partir de ces hypothèses, enfin, cette formulation du second principe, on peut retrouver euh, toutes les autres formulations du second principe qui sont bien connues, je vais les rappeler ra rapidement. Donc, à partir de là, on peut retrouver ce qu'on appelle l'inégalité de Clausius, Donc, imaginez qu'on fasse une transformation, on a un système qui est en contact avec plusieurs thermostats, T1, T2, T3, etc. Pas forcément en contact en même temps, il peut y avoir un contact à un certain moment, pendant une certaine période, et puis après un contact avec l'autre thermostat pendant une autre période, comme par exemple quand on fait des cycles de Carnot. Et donc, on, laisse, on fait une certaine transformation et l'important de cette transformation, c'est que l'état final du système était pareil que l'état initial. Donc, pour avoir l'inégalité de Clausius, il faut qu'on effectue une transformation mais que la façon dont on laisse le système une fois qu'il a bien relaxé à l'instant final, c'est le même état que l'état où il était dans l'état initial. Donc à ce moment-là, c'est facile. Qu'est-ce que c'est que... Euh... Euh... La différence d'entropie totale, ça va être la différence d'entropie du système, qui vaut 0, plus les changements d'entropie, de tous les thermostats, donc les thermostats, on a vu que le changement d'entropie d'un thermostat ça va être moins q1 sur T1, moins q2 sur T2, etc., moins qi sur Ti s'il y a plusieurs thermostats. Et donc ceci, puisque l'entropie forcément du système total augmente, c'est plus grand ou égal à zéro, et par conséquent, comme ici ça, ça vaut zéro, ça, ça implique que somme des QI sur TI et un nombre qui est négatif ou nul. Et ça, c'est euh, l'inégalité de Clausius. On écrit souvent sous une forme euh, euh, continue, mais c'est ça qu'on appelle euh, l'inégalité de Clausius. Alors, si on fait subir à un système une transformation de ce genre, il faut que l'énergie qui a été fournie par les thermostats se retrouve quelque part, et donc le travail qui est extrait du système. Je spécifie, extrait, et ce qui est bien sûr important, c'est toujours de penser que ces Q ont un signe, c'est l'énergie qui est fournie, parce que en fait, si on ne met pas un signe, il y a beaucoup de choses qui perdent leur sens. Donc le travail extrait lors de cette opération, eh bien, ça va être simplement la somme des énergies fournies par les thermostats, puisqu'il y a une conservation de l'énergie, et donc, euh, on a cette, cette relation, on a cette inégalité de Clausius, la relation sur le travail extrait, et ceci, bien sûr, ça, per, ça va permettre de retrouver en, en deux lits euh, le rendement de Carnot, dont je parle aujourd'hui parce que tout à l'heure, il va y avoir un séminaire qui va, pas, qui, qui va être euh, à propos de, de l'efficacité des machines thermiques en particulier, donc le rendement de Carnot, comme vous savez tous. Bon, imaginons qu'on a un système qui est en contact avec simplement deux sources de chaleur. Donc il va y avoir Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 qui va être négatif ou nul. C'est ce qu'on vient de voir, c'est... Euh, c'est la relation de Clausius et on va avoir W extrait qui est égal à Q1 plus Q2 donc entre ces deux relations on peut éliminer Q2 par exemple et on trouve que W extrait est plus petit ou égal à Q1 fois 1 moins T2 sur T1 c'est juste une conséquence de ce qui est au-dessus et donc euh, donc ça, ceci ce coefficient là c'est ce qu'on appelle le, le rendement de Carnot si on utilise, si on pense à, euh, au fonctionnement de, de ce système sous la forme d'un moteur thermique alors quand on a un moteur thermique bien on a une source de chaleur à une température plus haute que l'autre. On veut un moteur, c'est-à-dire on veut extraire de l'énergie de la source chaude et euh, le, en, en tirer du travail. Et donc, quand Q1 est positif, je divise par Q1 et on, on tombe vraiment sur le rendement de Carnot, qui est que le rapport entre le travail qui est extrait divisé par la chaleur fournie par la source chaude, est inférieure ou égale à 1-T2 sur T1. Alors, alors, troisième formulation qu'on qu va voir aussi de manière très facile, c'est la formulation de Kelvin du second principe. Cette formulation de Kelvin, elle dit la chose suivante. Si j'ai un système qui est en contact avec une seule source de chaleur, alors on ne peut pas extraire de travail de ce système. Donc, hein, Une façon de dire, c'est pas de moteur perpétuel, pas de mouvement perpétuel. Donc on imagine qu'on a un système qui est juste en contact avec une seule source de chaleur et, comme tout à l'heure, on a besoin de enfin, pour que ça soit un mouvement perpétuel ou un moteur perpétuel, il faudrait être capable de faire un cycle, c'est-à-dire que le système puisse revenir à son état initial et qu'on ait pu extraire du travail. Donc, on va supposer que le système dans l'état initial est pareil que le système dans l'état final, Donc, je refais le même calcul que tout à l'heure. S total, S, le delta S total, la différence d'entropie pour le système formé du thermostat et du système lui-même, ça va être delta, du, delta S du système, qui vaut 0, parce que l'état initial et l'état final sont identiques. Et puis, il y a moins Q sur T, ça c'est euh, le thermostat, euh, c'est euh, le changement d'entropie du thermostat. Et donc ça, on a vu que c'est positif ou nul. Donc donc, Q, euh, alors que je ne dis pas de bêtises, Q est négatif ou nul. Euh, attendez, Q, pardon. Qu'est-ce que je dis Donc ça c'est Q est négatif ou nul, et le, le travail extrait, c'est égal à Q, est négatif ou nul. Donc j'ai extrait un travail négatif, ce qui veut dire que j'ai fourni un certain travail. donc Ça, c'est toutes les formulations, enfin les formulations les plus connues euh, du second principe. Alors, je vous rappelle que dans le cadre du second principe, on peut on est parti du fait qu'il y a une fonction qui est l'entropie et qui n'est définie que pour un système à l'équilibre. Alors, je voudrais vous faire maintenant ressentir que si on essaye d'étendre cette notion au système hors d'équilibre, on a une difficulté. Et donc, quand on regarde la littérature actuelle, il y a un certain nombre d'articles qui disent qu'on ne peut même pas définir une entropie pour des systèmes hors d'équilibre, même dans un régime stationnaire. Donc, C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, pourquoi c'est difficile pour des systèmes macroscopiques de définir une entropie comme on l'a fait pour les systèmes à l'équilibre. C'est la difficulté de définir une entropie, même pour un régime stationnaire. Hein, puisque le régime stationnaire, c'est en fait ce qui est le plus simple, c'est le cas le plus simple d'un système hors d'équilibre. Alors. quand on est à l'équilibre, on sait que si on fait une transformation réversible, donc ça veut dire qu'on voit très lentement que le système est, à chaque moment de son évolution, en équilibre avec le monde extérieur, on sait que delta S d'un système va être égal à moins delta q euh, sur t, qui vaut à peu pardon, que delta S du système moins delta, moins delta Q sur T vaut à peu près 0. Il y a égalité quand la transformation est réversible. Hein, quand la transformation est réversible, eh bien là, le changement d'entropie du système, ça va être euh, l'intégrale de DQ sur t. Donc ça c'est la définition habituelle. Donc, euh, une autre, une autre façon d'écrire la même chose, c'est d'écrire que delta q, c'est égal à j de t dt, enfin bon, disons pendant un certain intervalle de temps dt. Delta Q, ça va être un certain courant d'énergie qui va sortir du thermostat. Le thermostat à la température T. Il y a mon système ici. Et il va y avoir un certain courant J d'énergie qui va passer de l'un à l'autre. Donc, le delta Q, il vaut J de T. Et donc, une façon d'écrire pour un système à l'équilibre la différence d'entropie du système ça va être juste de dire intégrale de J de T fois bêta de T, donc de l'instant T0 à T1, mettons, dt pendant le moment où il y a un certain contact avec le thermostat, où bêta, c'est l'inverse de la température. Donc, imaginons que je prends mon système, je fais une transformation en changeant la température de ce système lentement, suffisamment lentement pour que la transformation soit réversible, voilà, la, 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 voilà ce qui va me donner la différence d'entropie de mon système, puisque l'entropie du système total n'aura pas changé. Alors, imaginons que je fasse cette transformation donc à l'équilibre, je, je vais changer la température, donc ici je travaille avec l'inverse de la température, donc, je pars avec une température constante, je change ma température, j'évolue comme ça, entre un instant T0 et T1, et ce courant d'énergie, eh bien, je suis parti de l'équilibre, donc il n'y a aucun courant d'énergie jusqu'à l'instant T0, et puis euh, il va y avoir, disons, un certain courant d'énergie jusqu'à un certain temps, il va y avoir un courant d'énergie qui va avoir une forme de ce genre. Le courant d'énergie ne va pas forcément s'arrêter à l'instant T1, parce qu'à l'instant T1, le système ne sera pas à l'équilibre, mais je m'attends à ce qu'au bout d'un temps très long, ce courant d'énergie va se stabiliser et je vais atteindre une constante. Et donc ici, j'ai une intégrale qui va converger gentiment qui va me donner la différence d'entropie de mon système. Imaginons que je fasse la même chose pour un système hors d'équilibre, dans un état stationnaire. Donc je suis dans un régime stationnaire avec en contact avec deux thermostats, et imaginez que je fixe T2 et je change T1. Bon, si je voulais généraliser la formule qui est ici, eh bien je dirais que delta du système, le changement d'entropie de mon système, va être égal à une intégrale sur le temps de bêta 1 de t j1 de t prime, plus bêta 2, j2 de t prime, pardon, je vais aller de t1 à t2, t1 à t2, donc j de t voilà la formule qui va généraliser celle euh, celle qui est écrite là-bas. Voilà, je l'écris, mais je mets un grand point d'interrogation, parce que, manifestement, cette formule, elle n'est pas du tout acceptable. Si j'essaye de, de faire ce qu'on a fait tout à l'heure, ce à quoi je m'attends, c'est que ce que je suis en train d'intégrer ici, bêta 1 J1 plus bêta 2 J2, eh bien, dans le régime stationnaire, le courant n'est pas zéro. Dans un régime stationnaire, il y a un courant qui est constant. Donc, au lieu de partir de 0, ici hein, le, le courant partait de 0, peut-être j'aurais dû le spécifier, on partait d'un courant qui vaut 0 et qui revient à 0, maintenant mon courant part d'une valeur qui est non nulle, là c'est différent de 0, il va évoluer, je, je vais changer ma température, je vais me retrouver avec une autre valeur du courant au bout d'un temps long, et donc si j'essaye d'intégrer ceci sur un temps long, euh, Petite bêtise, j'aurais dû aller jusqu'à l'infini, puisque le système peut continuer à relaxer. Donc, la, la, parce que le, le, le courant est non nul, même au-delà du temps T1. Donc, euh, le moment où je commence à, à modifier mon système, et puis euh, ce courant va, va, va converger. Ben, enfin, donc, ce qui se passe, c'est que pour le système dans le régime stationnaire, on va partir d'une valeur non nulle, on va aboutir à une autre valeur non nulle, en général. Et donc, si j'essaye de calculer ce, euh, cette expression, je vais trouver simplement l'infini. Alors, une façon de faire, euh, mais qui a son, inc son inconvénient, donc je vais essayer de refaire ce dessin, tel qu'il est dans mes notes, de faire. Donc imaginons que je, je, je rechange ma température comme, comme on l'a vu là. Imaginons que euh, j'ai une certaine valeur de bêta 2 euh, qui ne dépend pas du temps et j'ai une valeur de bêta 1 qui va dépendre du temps. À un certain moment, je change la température de mon thermostat de gauche. Bon, eh bien, Il va s'accompagner ce changement qui commence à T0 et qui se termine à T1. Eh bien, il va induire un changement du courant, β1 plus β2. J'aurai un courant stationnaire ici qui est différent de 0, qui va évoluer et puis qui va relaxer vers... Le nouvel état stationnaire. Donc, je vais observer, au bout d'un temps très long, un certain courant moyen qui, qui, va, qui va être euh, lui aussi non nul au cours du temps. Et donc, on pourrait imaginer, c'est ce que beaucoup d'auteurs proposent, c'est de définir la différence d'entropie du système en renormalisant cette formule. C'est peut-être renormalisé, c'est un mot un peu, un peu trop fort, c'est-à-dire de ne conserver que cette partie de la courbe, euh, soustraire ce qui se passe dans le régime stationnaire euh, dans le système. Bon. Alors, on peut, on peut faire quelque chose comme ça, mais le problème, c'est que l'entropie qu'on définit de cette manière, en fait, ne dé, dépend, euh, dépend de la façon dont on a changé la température. C'est-à-dire, on pourrait imaginer que au lieu de changer la température de la manière telle que je l'ai dessinée, on pourrait imaginer de passer d'un de état, état stationnaire à un autre état stationnaire d'une manière plus compliquée. Par exemple, je pourrais imaginer d'avoir changé la température selon le protocole rouge plutôt que le protocole blanc. Et Donc, je vais avoir un courant qui va, avoir, qui va être différent. Et donc, je pourrais me demander est-ce que le delta S du système, si je vais très lentement, donc j'essaye de faire ça un peu comme pour les systèmes à l'équilibre, de manière réversible, supposons que je change ma température de manière très lente, est-ce que, au bout du compte, j'observe la même entropie Et la réponse, en général, est non. Donc, J'essaierai, dans un des prochains cours, de vous montrer un exemple où on voit ce phénomène, c'est-à-dire que, euh, l'entropie qu'on calculerait de cette manière va dépendre de la façon dont on s'y prend et donc ça, ça fait que l'entropie n'est plus une fonction d'état. Bon, alors euh, Ça, c'est une, une première remarque. La deuxième remarque, La deuxième remarque, c'est que euh, l'état du système, dans un régime stationnaire, dans un régime stationnaire, l'état du système dépend de la nature des contacts. système en contact avec deux sources de thermostats. Bon, quand on est à l'équilibre, on a un seul thermostat ou deux thermostats des températures différentes, dit égales, l'état du système, on dit, voilà, il est à la température T, et puis c'est tout. Quand il est en contact avec deux thermostats, bien sûr, ça va dépendre de la, de, de la nature des contacts. Bon, si par exemple, vous chauffez votre appartement, et qui fait froid à l'extérieur, eh la température dans l'appartement va dépendre des contacts entre les deux thermostats. Donc, il va falloir spécifier la façon dont on met et établit les contacts. Et en général, l'état du système va dépendre de la nature de ces contacts. On peut avoir une... Le système peut se comporter comme quelque chose qui est très proche de la température T1 si le contact est mauvais d'un côté, ou inversement très proche de la température T2. Alors, une autre propriété qui est, qui est reliée à, à la difficulté de définir l'entropie, et là je vais essayer d'utiliser mon ordinateur si je peux, bon, probablement qu'il ne va pas réagir tout de suite, c'est que les forces... Donc, normalement ça devrait revenir, je sais pas. Euh, c'est que les forces euh, thermodynamiques dans un état stationnaire c est, c est, c est, c est... Les forces thermodynamiques ne dérivent plus d'un potentiel. j'entends par là, c'est la chose suivante. On est habitué, quand on a un système à l'équilibre, de... Je prends l'exemple d'un gaz, par exemple. On est habitué à ce que le travail va être donné par moins PDB. Et donc, imaginons que je prenne un gaz, que je change la position de son piste, de ce piston... Bon, très lentement, et je regarde le travail que, que j'ai eu à fournir euh, pour déplacer ce piston, eh bien, le travail que je vais fournir ne dépend que de la position initiale et la position finale. Il ne va pas dépendre du reste si je vais très lentement. Si je me pose la même question pour un sy système dans un régime stationnaire, donc imaginons que je fasse... J'avais un dessin qui avait cette forme. là. Ici, j'avais un thermostat à une température T1, l'autre à la température T2. Et imaginons que je veux changer le volume de ce système. Et pour changer ce volume, je vais le faire d'une certaine manière. J'ai deux pistons. Je voudrais à la fin ramener ce volume... Euh, je voudrais ramener ce volume à cette position finale. Et pour le faire... Je peux le faire de deux manières différentes. Je peux pousser le premier piston d'abord, lentement, et puis pousser le deuxième lentement après. Je vais avoir un certain travail. Ça ne marche pas. Je... Euh... Si vous pouvez le rétablir. Il... Ce n'est pas grave, je l'explique comme ça. Donc, euh, imaginons que je veux modifier le volume de ce système au cours du temps. Je peux utiliser d'abord le premier piston, ensuite le second piston. Je vais fournir un certain travail. Je peux faire ça en sens inverse. D'abord le second piston, après le, deuxième, le premier piston. Je vais trouver un certain travail. Et même si je vais très, très lentement, ben, le travail sera différent le travail que j'aurai fourni sera différent. On peut le calculer aussi dans des modèles très simples que j'essaierai peut-être de montrer par la suite du cours, au niveau microscopique. Et donc, ça veut dire que le travail que je vais fournir pour réduire ce volume il va dépendre de l'histoire, de la façon dont je m'y suis pris pour modifier ce volume. Ah ben voilà, c'est cette image. J'espère qu'après, il ne va, va pas s'endormir, mais bon, on verra. Alors, euh, la, la, la troisième remarque, ou la quatrième remarque que je voudrais faire, c'est qu'en réalité, quand on regarde les choses à l'échelle microscopique, tout va fluctuer. dire que quand on va avoir une description microscopique, eh bien, parler du travail fourni quand on modifie le volume d'un gaz, eh bien, ce travail va dépendre de l'expérience que l'on fait. Quelle est l'origine de ce travail C'est simplement qu'on a ce gaz avec des molécules qui s'agitent dans toutes les directions. Et donc le travail, ça va être juste la force mécanique qui est fournie par le piston chaque fois qu'il y a une collision avec, euh, avec le thermostat. Donc, toutes ces lois fluctuent. Et une des questions qui est au centre en fait, du cours que je vais, je vais faire cette année, c'est de se poser la question, est-ce que les fluctuations peuvent violer le second principe Alors, un des exemples, il y a une expérience de pensée que les gens euh, citent assez fréquemment, c'est l'exemple, euh, c'est ce, ce moteur de Smoluchowski euh, qui a été analysé par, euh, par Feynman. Donc on imagine que l'on a un gaz environnant et qu'on euh, a... Une, une espèce d'aileron. De, de, enfin, ici, il y a des ailerons. Et on a un système avec un cliquet, ici. Et les fluctuations, les collisions de ces ailerons avec les molécules euh, du gaz vont faire que, de temps en temps, l'aileron va aller un peu vers la droite ou un peu vers la gauche. Et on, il y a cette idée que, quand la rotation se fait dans, vers la droite, ça va permettre de monter un poids, donc d'extraire du travail d'un système, et euh, à cause de ce cliquet, bah, d'une certaine manière, le poids ne va pas redescendre. Donc ça, ça sera un exemple où le second principe est violé. En fait, on peut l'analyser, ça a été fait par Feynman, et donc ça n'est pas le cas, mais il y a un exemple très voisin, j'ai emprunté ça sur, sur le web, et qui est exactement le même fonctionnement, avec ses ailerons. Si l'aileron est à une température T1 et euh, le, le système ici est à la température T2, avec T2 plus petit que T1, effectivement, ça peut fonctionner comme un moteur. Mais à ce moment-là, il n'y a plus de contradiction avec le second principe, on a deux sources de chaleur et donc on est capable d'extraire du travail. Un autre exemple, là aussi j'utilise des choses que j'ai prises sur le web, euh, un autre exemple où les fluctuations peuvent violer le second principe, c'est la situation où euh, on dispose euh, d'une certaine information sur le système. Donc ce qui est écrit, ce qui est montré ici, c'est ce qu'on appelle la machine, la machine de silar. Qui fonctionne de la manière suivante. Vous avez un système qui est une particule, une, il y a une seule particule dans notre système et euh, c'est maintenu à une température constante. Donc Cette particule a une certaine énergie cinétique parce que chaque fois qu'elle tape sur les murs, elle échange son énergie avec le thermostat, donc elle a une certaine énergie cinétique, et maintenant, on a une espèce de démon, un peu comme un démon de Maxwell, qui, de temps en temps, voit la particule, voit de quel côté du récipient elle se trouve, insère euh, un mur, sans que ça lui coûte d'énergie du tout pour insérer ce mur, puisque, a priori, ça n'interagit avec rien, et puis va décider de pousser le mur dans la direction opposée à la partie du récipient qui contient la particule. Et donc la particule, en, en allant et venant, va taper sur le mur. Et donc, comme on éloigne le mur, la force exercée par la particule, fois le déplacement, va fournir un travail. Et donc, de cette manière, on peut fournir un travail, pour, euh, qui est l'opération qui est faite ici. Donc, il insère le mur, et puis il pousse le mur, et donc il extrait un travail comme ça. Et puis, on revient à la position initiale. Et à chaque étape eh bien, il y a l'observateur qui décide dans quel sens va aller le mur. Donc, s'il voit la particule à droite, il va insérer le mur et pousser le mur vers la gauche, il va extraire un certain travail. Si euh, la particule est à gauche, eh bien, il va insérer le mur, pousser le mur vers la droite et extraire un travail. Donc, de cette manière, il extrait un travail en permanence. Alors, est-ce que ça viole le second principe Apparemment, oui, puisqu'il y a une seule source de chaleur qui est l'environnement, qui permet de, de maintenir l'énergie cinétique de la particule, mais d'une certaine manière, l'opérateur a une certaine information et donc on verra que, comment euh, quantifier l'information dont on dispose pour voir comment le second principe est modifié en fonction de l'information dont on dispose. Donc ça, ça, ça sera discuté un peu plus tard. Alors... Bon. Donc, donc tout ça, c'était une vision macroscopique du système, et donc maintenant, j'en viens à une vision microscopique du système. Le, le but de la physique statistique, c'est en particulier de comprendre toutes ces propriétés de la thermodynamique à partir d'une description mécaniste à l'échelle microscopique. Description microscopique d'un système isolé. Alors, aujourd'hui se discute un système isolé et on verra la prochaine fois que. Euh, quand on est en contact avec un thermostat, il faut étendre cette description. Mais dans le cas d'un système isolé, eh bien, a priori, on a simplement à écrire les équations du mouvement du système. Donc si je m'intéresse à un fluide, eh bien, un fluide, chaque particule... Est repérée par sa position, son impulsion, sa vitesse. Donc, je veux dire, la particule I est repérée par une, une impulsion et une vitesse. Et a priori, on, on a simplement les lois de la mécanique à notre disposition. Donc, on va avoir un certain Hamiltonien qui va être donné par l'énergie cinétique des particules plus une énergie d'interaction entre ces particules. Éventuellement, il y a un terme supplémentaire qui est un potentiel extérieur qui représente par exemple les murs du récipient. Alors ce potentiel extérieur, si j'ai envie de décrire des situations où les pistons se mettent à bouger, eh bien, ça veut dire que le potentiel dû au mur extérieur risque de dépendre du temps. Alors, a priori, la seule chose qu'on a, euh, qu a à notre disposition pour essayer de comprendre euh, les propriétés à grande échelle de ce système, c'est cette énergie, et c'est les équations de mouvement, c'est-à-dire les équations de Newton, qui vont s'écrire... Bon, je vais enlever les vecteurs pour ne pas alourdir l'écriture. Donc, l'équation de Newton, ça va être l'accélération qui est égale à moins la dérivée du potentiel, la force qui est la dérivée du potentiel, somme sur J de U de Q moins QJ et puis moins la dérivée du potentiel extérieur s'il y a un potentiel extérieur. Bon, alors là, donc, a priori, on n'a rien de plus à écrire pour essayer de comprendre euh, la thermodynamique d'un système isolé thermiquement. Si je veux pousser mon piston, je vais changer le potentiel ici. C'est ça qui va me fournir le travail dont, je, dont on parle en thermodynamique. Alors une autre façon d'écrire ces équations de Newton... c'est le, le, les équations qu'on écrit en mécanique analytique, c'est de dire que la dérivée du, euh, de la position, c'est dH, euh, enfin plutôt la dérivée au, au cours du temps de la position d'une particule, c'est dH sur dQi, sur dPi, et que la dérivée de l'impulsion euh, c'est égal à moins dH d'aiguilles. Donc, ces deux façons d'écrire les choses qui sont complètement équivalentes, bon, là, ça, ça montre une certaine symétrie entre la position et l'impulsion, qui est pratique pour montrer euh, certaines propriétés. Alors, les choses qu'on qu voit tout de suite, c'est que si on a un grand système qui est formé par beaucoup de particules, euh, on ne... Euh, euh, on est dans l'impossibilité totale d'intégrer ces équations. Donc, a priori, on peut les écrire, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Donc ça, c'est une première difficulté. La première, c'est la y a sixième équation non linéaire. Donc on ne peut pas les intégrer. La deuxième, c'est qu'on ne connaît pas la condition initiale avec assez de précision. En fait, l'image qu'on a, c'est qu'on a un espace des phases. L'espace des phases, c'est l'espace de toutes les impulsions et de toutes les positions. Donc, en fait, c'est un espace à sixaines dimensions. Et comme on ne connaît pas suffisamment bien la condition initiale, on ne connaît pas la position précise de toutes les particules. On, a une... On sait qu'on est dans une certaine région avec une certaine précision de cet espace des phases et c'est cette région qui va évoluer. Et euh, la, euh, le, le, la troisième difficulté, c'est qu'en général, la dynamique est chaotique. Ce qui veut dire que si je prends deux conditions initiales extrêmement proches... Euh, dans l'espace des phases, eh bien, au cours du temps, si j'attends assez longtemps, ben, il y a une condition initiale qui va se retrouver ici et l'autre qui va suivre à peu près la même trajectoire, mais comme c'est chaotique, au bout d'un certain temps, les trajectoires vont s'écarter, donc je vais me retrouver à deux endroits très différents dans l'espace des phases. Bon. Alors, il y a une quatrième difficulté aussi par rapport à ce qu'on veut faire pour obtenir euh, la... Euh, les propriétés de la thermodynamique, enfin, retrouver les propriétés thermodynamiques, c'est ce qu'on appelle le théorème de Liouville. Donc le théorème de Liouville, il va me dire la chose suivante. Hein, je peut-être pas le, le Enfin, je ne vais pas le démontrer ici, hein, Ça se trouve dans, dans beaucoup de, de, de livres de mécanique, il me dit la chose suivante, c'est que supposons que je sache que ma condition initiale se trouve dans une certaine partie de l'espace des phases et je laisse euh, ce système évoluer selon les lois de la mécanique qui sont là-bas. Au bout d'un certain temps T quelconque, eh bien, le volume d'espace des phases qui va être occupé par mon système, à chaque, point de, chaque, chaque point de cette région qui était occupée va évoluer quelque part, eh bien, le volume de l'espace des phases qui va être occupé est identique au volume de l'espace des phases qui était occupé initialement. Donc, Par exemple, supposons que je me dise à l'instant initial, je ne connaissais pas ma condition initiale de manière infiniment précise, donc j'ai une espèce de petite région. Je me dis que ben, mon système est de manière équiprobable dans cette petite région avec une densité uniforme. Et bien, au bout d'un temps long, bien, le, la région d'espace des phases qui sera occupée et bien, aura exactement le même volume bon, que la région qui était là. Ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de Liouville, que j'ai écrit. Alors, une façon euh, d'écrire ce théorème de Liouville, c'est de dire que la densité occupée, la, donc j'imagine que j'ai une certaine densité de points dans l'espace des phases, la densité euh, euh, au point de l'espace des phases Q de t, P de t à l'instant t, est égale à la, la, la densité au point Q de 0, P de 0 à l'instant 0. Donc, si je veux connaître la densité en un point d'espace des phases à l'instant T, donc il y a un point qui m'intéresse ici de l'espace des phases, je veux savoir quelle est la densité à l'instant T, eh bien je regarde le point qui a évolué vers celui-là jusqu'à l'instant T, et la densité sera la même. C'est ça qui, qui exprime le théorème de Liouville. Alors, en fait, euh, donc ça, c'est le théorème de Liouville. Alors, il y, y, y a quelque chose qui est évident euh, dont on peut déduire le théorème, qui permet de déduire le théorème de Liouville. La chose qui est évidente, c'est la chose suivante, c'est que imaginons que je sois en un point PQ, hein, donc quand je parle PQ, P c'est pareil que la donnée de toutes les positions, de toutes les impulsions. Q, c'est la donnée de toutes les positions. Donc, j'ai un point PQ dans l'espace des phases. Donc, c'est un espace de très haute dimension. Alors, la chose qui est évidente, avec les équations du mouvement que j'ai écrites tout à l'heure, c'est que P à l'instant T plus DT, c'est P plus delta T, DH sur... Euh, sur moins, DH, pardon, moins DH sur DQ. C'est la première équation du mouvement qui est là, c est, c est la, la, celle de droite. Bon, et que, donc ça, c'est au bout d'un certain temps delta t, hein, je prends un temps infinitésimal delta t, Q' c'est égal à Q plus delta t dh sur dp. Donc ça, ça me dit au bout d'un petit instant euh, comment les positions et les impulsions ont évolué. Et la chose qui est évidente, c'est que rho de P' Q' T delta T, dP' dQ' est égal à rho de P, Q et de T, dP dQ. C'est juste ce que j'ai écrit là c'est juste un changement de variable. Je suis passé des variables P à Q aux variables P Q à l'instant T plus DT. Donc ça, c'est une évidence. Et pour trouver le théorème de Liouville, en fait, cette évidence provient du simple fait que le Jacobien D P D Q sur D P D Q il vaut 1. Quand delta t est petit, il vaut 1, il est d'ordre, tel que c'est écrit ici, il serait d'ordre delta t carré, probablement, donc il n'est pas linéaire en delta t. Donc comme le jacobien est égal à 1, on observe ce théorème de Liouville. Alors... Donc ça, c'est une description microscopique, Donc, équilibre de Boltzmann. Donc, l'équilibre de Boltzmann, c'est assez simple. C'est de dire, après tout, on n'est ne pas, pas capable de résoudre toutes ces équations. Alors, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on imagine que si on a attendu très longtemps, eh bien on remplace l'état du système, on remplace la solution de ces équations qui sont trop compliquées par un point choisi au hasard dans l'espace des phases, n'importe où. Donc, on remplace, on ne résout pas les équations. Et on imagine que dans la limite des temps lents, eh bien, le système est un point choisi au hasard dans l'espace des phases. Alors, on peut se dire, d'où vient ce hasard Pourquoi on a le droit de faire ça Alors, le hasard, il provient de... il a plusieurs origines. D'abord, la condition initiale n'est pas connue avec une précision infinie. On a une certaine imprécision, une certaine incertitude sur la condition initiale. Donc la condition initiale est imprécise. La dynamique est chaotique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que même si on connaissait avec une très grande précision la condition initiale, l'évolution va faire que deux conditions initiales très proches vont avoir tendance à s'éloigner dans l'espace des faces. troisième raison qu'on peut avancer, à mon avis qui n'est pas totalement négligeable, c'est que le système n'est jamais parfaitement isolé. Donc, un système qui est totalement isolé, ça n'existe pas, donc il y aura toujours des petites perturbations, et si la dynamique est chaotique, les petites perturbations venant du monde extérieur vont faire que, même si on partait exactement de la même condition initiale, les petites perturbations du monde extérieur vont faire que euh, le système va se retrouver à des endroits très différents. Alors, quelles sont les, 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 les propriétés donc, dont on a besoin pour atteindre cet équilibre de Boltzmann la, la, la principale, c'est que la trajectoire va être suffisamment compliquée, et l'image que l'on a, c'est qu'on a cet espace des phases, on a cette condition initiale, et le système va évoluer au cours du temps selon les lois de la mécanique, et... On imagine que pour que le point se retrouve de manière euh, équiprobable, disons, selon l'équilibre euh, de Boltzmann, dans cet espace des phases, il va falloir que cette trajectoire, d'une certaine manière, soit dense dans cet espace des phases. Alors, Quand on pense à une trajectoire dense, il y a plusieurs euh, concepts ou idées qu'on peut avancer. La première est celle d'ergodicité. l'ergodicité va consister à se dire est -ce que un, si j'ai un système mécanique qui est spécifié par les interactions entre les particules qui sont là, est-ce qu'au cours du temps, eh est-ce que la trajectoire va être dense dans l'espace des faces. Le problème, c'est que si on se donne un système, les interactions entre les particules d'un système, en général, on est incapable de prouver que, pour des interactions données, par exemple un potentiel de Lennart-Jones entre des particules, on est incapable de montrer que ce système est ergodique ou ne l'est pas. Alors, Pour vous donner un peu une idée de la difficulté, eh bien il y a des travaux qui doivent dater des années je l'ai noté quelque part ici, qui date donc, euh, des travaux du Assinai en 1970 et à Simani en 2003, donc, qui, ont, qui ont permis de montrer que si je considère un récipient qui contient simplement des sphères dures, eh bien, ce système est ergodique. Sinai l'a montré quand il y a deux particules et Simani l'a montré pour un nombre quelconque de particules. C'est un des rares cas où on sait montrer l'ergodicité d'un système, donc on, dont on sait montrer que euh, la trajectoire euh, va être dense dans l'espace des phases. En général, on ne sait pas le montrer euh, mathématiquement, et c'est un problème euh, intéressant. Bien sûr, il est facile d'avoir des contre-exemples de systèmes qui ne sont pas ergodiques. Alors, en général, on cite ce qu'on appelle les systèmes intégrables. Bon, je ne vais, euh, vais pas vous, les, vous donner d'exemples de, de systèmes intégrables ici, mais euh, enfin bon, l'exemple peut-être le plus simple, ça serait. Euh, euh, enfin, ça serait euh, Enfin, il y a deux exemples les plus simples que je peux donner, mais c'est trop simple pour ce qu'on appelle ça des systèmes intégrables. Imaginez que je prenne deux gaz à la température T1 et T2, initialement, à l'équilibre, et que je les mets en contact. Et imaginons que ces gaz sont des gaz parfaits. Donc deux gaz parfaits. que je réunis à l'instant initial et je les laisse évoluer. Bon, eh bien, si j'attends longtemps, ce système ne va jamais s'équilibrer. Pourquoi Parce que les, les, les particules de gaz parfait n'échangent pas d'énergie entre elles, elles n'ont aucune collision, et donc la distribution des vitesses de ce système combiné, va, au bout d'un temps très long, va être la somme des deux Maxwelliennes qu'il y avait au départ, l'une à la température T1, l'autre à la température T2, et ça ne sera pas du tout la maxwellienne que j'attendrai quand deux gaz comme ça s'équilibrent. De la même façon, si vous avez un modèle de, euh, de cristal en vibration, où vous, avez, vous imaginez que vous avez un certain nombre de masses qui sont reliées par des ressorts, c'est-à-dire une énergie qui serait de la forme suivante, somme des Pn sur 2M, l'énergie cinétique de ces masses, plus une énergie d'interaction, KXN moins euh, XN plus 1 au carré, donc c'est des, des ressorts, eh bien, ce système ne va jamais s'équilibrer. Pourquoi Parce que les, les différents modes de Fourier n'interagissent pas entre eux, et donc vous avez un système qui ne s'équilibre pas. Bon, bien sûr, il y a tout, tous les systèmes intégrables qui sont aussi de ce type. Alors L'ergodicité, c'est une chose, mais l'ergodicité me dit que ma trajectoire va être dense dans l'espace des phases, mais elle pourrait être dense de manière relativement simple, c'est-à-dire que la région d'espace des phases qui est occupée, eh bien, elle, pourrait, euh, elle pourrait se déplacer dans l'espace des phases sans trop se déformer, mais simplement passer un peu partout, et donc ça, ça serait l'ergodicité. Alors, la, la, la deuxième chose que l'on peut avancer pour justifier l'équilibre de Boltzmann, c'est le caractère chaotique de la dynamique. Alors Je ne sais pas s'il y a des numéros là-bas. chaotique c'est que, comme je disais tout à l'heure, deux trajectoires initialement très proches vont avoir tendance à s'éloigner, ce qui veut dire que ma petite région d'espace des phases qui était occupée, au cours du temps, comme deux points qui étaient proches vont s'éloigner, cette région va se déformer de plus en plus. Donc ça va devenir une espèce de, 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 de spaghettis, bon, à cause du théorème de Liouville le volume de cette région va rester constant, mais malgré tout, la région qui est occupée va devenir de plus en plus euh, biscornue. Elle va remplir entièrement l'espace des phases tout en gardant un volume constant. Bon, donc ça, c'est la, la propriété euh, chaotique. C'est un peu comme si on mettait, au lieu de l'espace de des phases, qui est cet espace de très haute dimension, si on mettait une petite goutte de colorant dans un liquide, au bout d'un certain temps, la masse du colorant n'aura pas changé, mais le colorant se sera réparti absolument partout. C'est un peu pareil pour cette tâche dans l'espace des phases. Donc ça, c'est une deuxième raison de justifier l'équilibre de Boltzmann, mais à mon avis, en fait, il y a une troisième raison qui est plus importante que les autres, et qui est la suivante, c'est que c'est un espace de très très haute dimension. Quand on est dans un espace de très haute dimension, en fait, toutes les fonctions intéressantes pour le physicien sont des fonctions qui sont constantes. Donc, toutes les fonctions intéressantes sont constantes. Pour illustrer cette idée, je vais prendre encore une fois l'image de ce gaz dans un récipient. Imaginons que j'ai un gaz dans un récipient comme ça, et puis je pense qu'il y a une partie droite et une partie gauche de ce récipient, et une fonction qui pourrait m'intéresser, c'est combien de particules sont à droite, dans la région de droite. C'est une question qui peut m'intéresser. Bon, Ça va me donner la densité dans une partie de mon récipient. Une autre quantité qui pourrait m'intéresser, c'est de, de prendre un certain intervalle de temps delta t, qui est un intervalle de temps court pour moi, l'observateur, mais long par rapport au temps caractéristique des particules, et compter combien de particules tapent sur, euh, tapent sur cette paroi au cours du temps delta t. Donc il va y avoir énormément de particules qui vont taper. Et ce que je dis, c'est que si je prends n'importe quel point de l'espace des phases, presque tous les points de l'espace des phases, vont me donner le même résultat pour le nombre de particules dans cette partie droite du récipient ou vont me donner le même résultat pour le nombre de particules qui vont taper sur cette paroi du récipient. Donc, essentiellement, toutes ces fonctions qui peuvent m'intéresser, qui sont la pression, la densité et d'autres qu'on peut imaginer, l'énergie cinétique des particules euh, etc. Eh bien, toutes ces fonctions sont essentiellement constantes dans l'espace des phases. Donc l'idée de Boltzmann de dire « je remplace l'état du système par un point choisi au hasard dans l'espace des phases bah, », elle n'est pas très maligne, si vous voulez, puisque finalement presque tous les points de l'espace des phases ont les mêmes propriétés. Donc si je prends un point au hasard, il y a toutes les chances qu'il aura les propriétés de n'importe quel autre point de l'espace des phases. Bien sûr, il y a des, des, des points très particuliers, très rares, qui vont, pour lesquels la fonction va dévier de ses valeurs constantes. Si vous imaginez le nombre de particules à droite et à gauche, bien sûr, il y a des configurations dans l'espace des phases où il y aurait les trois quarts des particules à droite et un quart de particules à gauche. Il y en a. Mais le temps, mais ces, ces, ces configurations occupent une portion d'espace des phases qui est extrêmement petite, exponentiellement petite, dans la taille du système. C'est très facile à calculer dans un exemple comme ça, puisque c'est donné par la formule de Stirling, hein, combien de particules sont à droite et à gauche. Le nombre de particules où la densité à droite serait deux fois la densité à gauche est exponentiellement petit, donc dès qu'on a quelques dizaines ou centaines de particules, c'est totalement inobservable. Et donc, ces régions de l'espace des phases, il n'y a aucune chance que les équations de la mécanique m'amènent à cet endroit-là. Donc ça, c'est, à mon avis, la justification qui est euh, la plus, euh, la, la meilleure de, de cet équilibre de Boltzmann. Bon. Alors, pour terminer, euh, je, je vais en venir à la question donc, de l'entropie dont on a parlé tout à l'heure. Et, et, euh, alors, je point de vue microscopique ou les entropies. Alors, il y, y a une façon de définir l'entropie dans l'espace des phases qui est simplement de se dire on a une certaine densité de points dans l'espace des phases et il y a une définition de l'entropie que je vais appeler disons S0 de T qui est juste de dire c'est moins K intégrale sur tout l'espace des phases, dP, dQ donc c'est une intégrale dans un espace à beaucoup de dimensions de ρ de P, de Q et de T log de rho, de P, de Q et de T. Donc ça, c'est une définition de l'entropie où ρ est la densité de points dans l'espace des phases. Donc on a une certaine condition initiale, on laisse évoluer, on observe une certaine densité de points dans l'espace des phases, on définit l'entropie de cette manière. Alors, l'avantage d'une entropie de ce genre, c'est que l'équilibre de Boltzmann c'est de dire que bah, tous les points de l'espace des phases sont occupés de manière équiprobable, donc que ρ est égal à 1 sur oméga, ω, ω, le volume de l'espace des phases. Donc, si on prend cette formule, on intègre sur tout l'espace des phases, eh bien, on va trouver que la, la, la fameuse formule que l'entropie S0 est égale à K logarithme de ω. Donc, ça va compter le nombre d'états. Mais le problème avec cette définition de l'entropie, c'est que... le problème... c'est qu'à cause du théorème de Liouville, vous, vous souvenez le théorème de Liouville, je vous avais dit, s'il y a une certaine région d'espace des phases qui est occupée de manière uniforme, bon, ben, cette région va se déformer au cours du temps, mais, mais la région qui est occupée, le volume de la région qui est occupée va, va rester identique, et la densité dans cette région occupée va rester identique. Donc le théorème de Liouville nous dit la chose suivante, S1, ne dépend pas du temps. Donc, si on imagine qu'un système évolue selon les lois de la mécanique, qu'il est isolé, eh bien, le théorème de Liouville nous dit que l'entropie n'augmente pas. Contrairement à ce qu'on a dit dans le cas de la thermodynamique, que l'entropie d'un le système isolé va, va se mettre à augmenter, là, ça n'augmente pas. Une remarque que j'ai oublié de faire, c'est que avec des définitions de ce genre, vous voyez qu'on définit l'entropie même quand le système n'est pas à l'équilibre. Même si un système n'est pas à l'équilibre, on a une définition de l'entropie qui est là, mais cette, cette définition précise ne permet pas de, de voir ce qu'on qu sait par ailleurs de la thermodynamique, c'est que l'entropie augmente. Alors, une autre façon de définir l'entropie, c'est ce qu'on appelle... le. Alors je ne connais pas le mot français, enfin, il doit exister, mais c'est le coarse graining qui est de dire la chose suivante, c'est que vous avez votre espace des phases, et maintenant, au lieu de regarder vraiment mathématiquement point par point dans cet espace des phases, on va imaginer que cet espace des phases, on, on, on le découpe en petites cases, et donc, quand je vais avoir mon évolution qui peut être chaotique, je vais avoir ma région initiale de l'espace des phases qui va être une espèce de spaghettis qui va passer à beaucoup d'endroits, eh je peux définir PI, euh, la, la mesure de, de la petite cellule numéro I, donc appeler PI, la, 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 la densité ou le nombre, euh, enfin, bon, la mesure... Euh, c'est la mesure de la, de, de la cellule numéro I. et Si j'adopte ce point de vue, je vais définir une entropie qui va être égale à moins K somme sur I de PI log de PI. Et à partir du moment où on adopte euh, ce point de vue, c'est-à-dire de ne plus faire une description point par point de l'espace des phases, mais de penser en termes de ces petites cellules, on va voir que la dynamique qu'on est obligé d'introduire une dynamique une dynamique de type Markov entre ces cellules, c'est-à-dire qu'on va dire que pendant l'instant d'été, il va y avoir une certaine probabilité euh, d'aller de, de la cellule I vers la cellule J ça, ça sera la probabilité d'aller de I vers J pendant d'été. Il va y avoir une description de type markovien pour décrire l'évolution du système d'une cellule vers l'autre, ce qui est assez facile à imaginer puisque on, on a vu que la dynamique est chaotique. Donc Imaginons qu'il y ait deux points qui se trouvent dans la même cellule à cause de la dynamique chaotique. Au bout d'un certain temps, il y a fort, il y a fort à parier que les trajectoires vont se retrouver dans des cellules différentes. Donc le simple fait de, de, de savoir qu'un point se trouve dans une cellule n'est pas suffisant pour déterminer dans quelle cellule il se trouvera à un instant ultérieur. Donc il faut euh, décrire ça avec une certaine probabilité d'aller d'une cellule vers une autre. Et quand on aura une description de ce genre, euh, c'est un calcul euh, tout à fait élémentaire que peut-être je vais faire si vous m'accordez. Je regarde juste le temps qu'il prend dans mes notes. C'est un calcul élémentaire bon, qui prend deux pages, donc je le ferai la prochaine fois, qui va montrer qu'avec cette description de l'entropie, on va trouver que l'entropie augmente au cours du temps. C'est cette description qu'on grain Et en fait, la façon dont on obtient cette entropie qui, qui augmente au cours du temps, en fait, c'est le point de départ de ce qu'on appelle la thermodynamique stochastique, dont je vais parler la prochaine fois. Donc euh, euh, J'espère que ce truc-là va se réveiller, ou bon, s'il ne se réveille pas. Bon, je crois que c'est peut-être... Donc, euh, la prochaine fois, je vais essayer de parler, d'introduire de cette thermodynamique stochastique et de montrer euh, comment on décrit les interactions d'un système mécanique avec des thermostats, parce que pour l'instant, on a simplement vu comment on peut imposer des forces extérieures sur le système. Donc euh, voilà, je vais m'arrêter avec un tout petit peu de retard. Dans, dans, quelques, dans un quart d'heure à peu près, il va y avoir un séminaire de Christian Vandenbruch qui vient de l'université d'Asselette et qui est un des grands spécialistes de la thermodynamique stochastique. Et donc, je vous encourage à y assister.